哦，你在躲避什么？哦。Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。哦，你想去约谁呢？今天这个话题呢，是我最近的一个对自己的观察，是我们俩吧？对对对，而且就是在这件事情上，我们俩现在的状态其实是不太一样的。就是今天我们想具体的聊一下关于发朋友圈这件事情，这其实是个看似比较小的一个生活中的细节，但我又觉得它又是每个人生活当中离不开或者说都存在的一个内容。然后我最近其实是意识到了自己的一些变化，还没有思考出来这个变化的原因是什么，所以就很想讨论一下这个话题。尤其是我和西西，其实在这件事情上现在状态不一样，我就觉得我们可以聊一下，然后互相分享一下，这是怎么回事儿？就是我其实现在是抱着一种非常真诚的、困惑的状态，想要了解自己目前的状态是一个什么样的原因或者是驱动力。其实我觉得可能刚刚大家没有听懂，我们想聊朋友圈源自于什么？就我们俩为什么不同？我来解释一下，像比如说我。最近因为工作上的很多动态，比如说都跟最近国家的一些养老的政策相关，或者是这个方向的一些政策相关，基本上每天都有一些新闻或动态，会有一些社会性的话题的文章、公众号。一方面是我会顺手分享这些工作的话题出来给大家，包括会有一些自己的观察也输出出来。然后还有就是。最近我还是会，比如说想保持自己在公众的或者是说朋友圈的一个活跃度，一方面吧，想让更多之前的朋友保持一些共同话题的粘性，比如说共同的爱好的有一些，比如说跑步啊，你看我最近其实跑步基本上也都会晒出来什么的，然后还有就是像是比如说我出去听音乐节啊。或者是有别的一些跟玩儿相关的一些这样的话题，然后我也都会分享出来。其实有时候也能会有一些圈子，大家会聊聊天什么的。所以对于我来讲，这就是我在朋友圈现在目前我自己的一个状态是，基本上一天说不上有 N 条，但是一天至少差不多是有一条动态来发出来。对于小璇来说，我感觉我可以讲一下我的状态。对我现在基本上和西西。相反，我曾经也有过你这样的状态，待会儿我们可以详细聊。呃，我现在大概的状态是，这也是为什么我观察到了自己这一点，就是这些年来我发朋友圈的数量或者说频率一直在下降，一直在减少。但是最近我发现是，即使是比如说前一段时间我一直在出去玩如果是我以前的习惯或者是状态的话，恨不得每天都要发一条朋友圈。因为有很多很好玩的内容，然后或者说很漂亮的风景或者照片等等。但是我最近发，要么就是一整趟旅行只发一个朋友圈，就大概总结一下那种感觉。甚至是，呃，我即使拍到了很好的照片或者觉得很好的风景，我也没有想要发到朋友圈的这种欲望或者动力。我在注意到这一点的时候，尤其是前几天我去 Boston。我其实非常非常开心，因为是我第一次去，然后我特别特别喜欢那个城市，看到了很多新奇的东西。然后我其实，比如说在
跟我的家人啊、男朋友啊或者朋友啊，有在比如说微信上分享这些内容，但是发朋友圈我就没有动力。虽然我有很好的内容可以发朋友圈，我却没有这个动力。我就注意到了这一点，因为以前我出去玩的时候，我是肯定会发很多的，但是现在却不想发朋友圈了。我注意到了自己的这个变化，但不知道原因是什么，我目前还没有想清楚。所以跟你我觉得是相反，就是基本上可能隔个一两周都不会发一次朋友圈，这还是现在在以前，比如说上学就是疫情期间没有事情做的时候，可能间隔频率更大。我们大概是一个正好是处于两端的这样的一个状态。其实你刚刚讲的就是你关于说跟工作或者是专业相关的这些内容，我是。完全理解的，我曾经也分享很多这样的，就是当你在一个行业里的时候，有很多这种跟自己专业相关的想要分享，也对自己的工作也是有帮助的。因为我理解你现在很多工作是对外的。那其实我比较想要讨论分享生活这件事情。其实你刚刚讲的一点，我是可以理解的，就是在你的朋友圈里要保持一个活跃的状态，然后能够跟不管是老朋友还是新认识的人，通过朋友圈保持一种连接。我可以这样理解吗？你刚刚讲的是这个意思吗？嗯，是的。对我现在好像也没有这个需求。我不知道我开始工作之后会不会。对，当然现在我的工作，我即使是跟工作想要发的话，根据我对我们公司的了解，我应该会多发一些 Twitter， 跟朋友圈也没有关系。毕竟我的同事也不在微信上。没错，也看你的圈子在哪里。我觉得其实还有几个点，我特别想聊。我觉得有时候，比如说我在加了一些新的朋友以后，虽然现在比如说我经常发啊，一天可能发个几条，但我现在的设置是昨天刚刚改成了一个月可见，之前我一直是三天，别人只能看到我三天的朋友圈，我就会发现，比如说我其实新加的很多工作关系也好，或者是朋友，就是这是两类嘛。我觉得朋友圈是一个很好的开始，一个话题，一个很好的一个起点。就是他能看到你的日常是什么样子的，这是其一。所以有时候我在加了一些我觉得比较重要的人之后，我会开成一个月或者是半年。他现在的设置是这样嘛，或者是那个永远的一个朋友圈。其实我现在觉得这个设置特别希望他能够改一下，而且我觉得朋友圈现在其实有一个问题是，新加的那个人分了组，但是他是可以看到你那个分组的那些之前他没在那个组里的内容，对他不在那个组里，他也能看到。所以其实也很难，我觉得现在这也是可能，我从你的角度去想啊，是不是也是因为你的朋友圈里的组可能加的人比较多，也可能是因为之前你的工作关系加的人比较多，就你不太知道想不想全部给这些人看，我是这样一个猜测。有时候对我来讲，我现在在想我自己有一些这种分组的这个标签。现在觉得会有点粗糙，呃，我就一直最近有一个目标是想把我的微信里面的好友重新分个组。前两天大概跟你讲过，有一个朋友他的朋友圈里面，他分组非常明显，有一个 group 叫常联系，然后有一个 group 是比如说是跟音乐，就他的音乐话题相关的，然后有一个 group 比如是跟他其他的爱好相关，玩到一起的一些圈子或者是局相关。他可能就会发那一类的，一方面吧，我觉得这样也挺好。比如说，他要发朋友圈，发的是那个跟音乐相关的，然后都是那个圈子里的人看到，然后大家的共同话题，就感觉这个粘性更强了。但可能这个圈子就会越来越集中，这也是这个社交网络的一个比较值得探讨的话题啊，也挺好玩的。关于分组这件事情，其实我有两方面的想法吧。或者说跟你刚刚的你的想法可能不太一样，就是第一个就是我其实很多年都没有分组发过朋友圈
，我的朋友圈都是所有人可见的。我觉得一方面是懒。<笑>这可能是更大的原因。像你刚刚说的，去管理朋友圈的分组，所有的这些标签是一个复杂的事情。尤其是当我曾经有一段工作时间是每天的可能都会加很多新的人，然后如果想去管理那个分组和标签，是蛮多工作量的一件事情。所以可能在那个时候，我就开始养成了说：“哎呀，算了，我就不分组了。”我发的东西就是所有人可见的，我觉得这是在当时的状态下形成的一个习惯。另一个，我觉得一个可能更底层的一个原因是，其实朋友圈分组，我认为在一定程度上，它是想要在不同组的人群当中呈现出不同的人设，或者是分享不同的内容，这样不同组的人可以看到你不同面的生活。我好像没有这个需求。就是我并没有想要说哦，我在这组人面前我是一个这样的状态，然后我在另一组面人面前我是另一个状态，我没有觉得他好或者不好啊，我只是觉得我没有这个需求，所以就是我没有看到这个需求的情况下，又觉得他是一个有工作量的事情，所以我就没有再做。其实我是微信好友有分组，我其实是因为我其实。有的时候会去整理我的微信好友，有一些人会删掉啊等等。我不希望我的微信里有太多人。其实现在已经，我还是觉得有很多人。但是分了组只是为了让我了解说，哦，我微信里都有哪些人，但不是为了管理朋友圈的。我的朋友圈都没有分过组。其实，我想补充一个角度，就是你刚刚说这个分组有些人设的建立，比如说你分享的内容有一些给这些人看是你就是这样的人设。其实我觉得对于我来说，很多动机是因为有一些话题或有一些分享，不希望某些人知道。对，不希望某些人知道，所以我更多做的是 don't share with， 而不是 share with someone。所以就是我有一些分组是不希望有一些过多的了解我的人。或者是知道我的那一面的人，跟工作相关的，我其实不太希望他们知道我太多生活里面的东西。我会希望我也跟你说的，比如说建立一个人设相关吧，在工作里面更希望建立一个沉稳的一个状态，而不是像生活里面可能就是兴趣爱好可能会会有顾虑，是说怕别人会觉得你花太多时间在自己的生活上，可能工作上就没有那么专业或怎么样。可能会去想要避免有这样的嗯问题出现吧，我感觉。我还想说有一个观察是，我在提纲里面有写，就是对于点赞的期待。其实我觉得我在某一个阶段的时候是在分享自己生活的部分，比如说是拍的照片的部分，其实是有对这个点赞别人的点赞是有期待的。你期待的原因是什么？期待的原因可能主要我是觉得想要别人去赞同或者是认可欣赏。你说认可到我不算输出观点，所以认可我觉得倒还不至于，可能是一个欣赏的目光或者是怎么样点赞或喜欢。然后现在我觉得就还好，现在就没有这种心态了。现在我是觉得我可能足够自信，或者是我对自我的这个审美足够认定了之后，其实不太需要别人给我一些什么样的 support。理解，我可能反而是关于你说的期待点赞这个事情。我对于分享自己生活，即使是以前我分享的比较多的时候，可能我并没有很期待点赞这件事情。我想分享就是想分享，那有人看到就看到，看不到就看不到，我也不 care 他们喜不喜欢我的生活，因为毕竟我的生活和别人也没什么关系。我只是有自己想要分享的欲望而已。在当时啊，我反而是在以前我分享很多工作内容的时候，比如说我做了一个什么东西。
或者是有什么成果的时候，我反而可能会更期待点赞一些。这是一个对我工作成果的一定程度上的认可，所以在这方面我反而期待点赞。在自己的生活方面。我不知道跟这个有没有关系啊？也许我们可以小小讨论一下，因为之前我们在录某一期节目的时候，好像提到过一句，是不是做什么人格测试的时候聊过？我不记得了。你有提过你在一定程度上有一点点表演型人格，然后我个人觉得我是没有这个表演型人格，就是我其实就是在人面前和不在人面前，我我还是比较一致的，或者说不怎么 care 别人。看到我，我的状态就什么不一样，所以我不知道和这个有没有关系。就是在我分享生活的时候，我其实并没有期待说我的圈子会给我一个什么样的回应，有回应或者有互动、有交流当然好啊，但那可能不是我的出发点。我明白，因为其实像比如说刚刚你在说到认可这个词的时候，我有提到，就是因为一开始我说的那段时间期待点赞，其实后来你又启发到我，就是跟工作相关的这个分享，就比如说。我刚刚提到就是跟认可没有关系，比如说你滑到好看的照片，然后大家觉得好看，然后去喜欢，就可能这个点赞就代表喜欢，某某种程度上代表欣赏嘛。所以其实像你刚刚说的，我的性格里面可能会有一种，就比如说会把照片拍的比较好看，可能不是一些非常 natural 的状态，就是比如说是在一个好的比较 fancy 的。这种场合，或者是说好看的景点啊，或者是什么样，然后去摆一些好的 pose， 就是这种的照片，我可能有一段时间也会想要说，就是比如说拍啊，或者是发出来，想让大家看到，然后这个就是想要期待点赞，那就是欣赏和喜欢。然后像你比如说刚才你说的，就是工作取得了一些成果或者成就的时候，其实这方面我一直是有期待，我是特别是那种就是别人要送我小红花，我动力会更多的一个人。我是一个这样的这种前进的人，我不算是那种在逆境中能够突破自己或成功的人。我在逆境当中其实挺 suffer 的，我是觉得啊，从我自己来说，需要一些鼓励。对，感觉我从小成长的路径应该都是这样，就是都是需要在鼓励当中能够慢慢的变强变好。所以其实你说对这方面的点赞认可，我也是有这方面的诉求吧。你刚刚讲的这个其实也挺有意思的，就是这方面可能我和你不太一样。小时候我家里是有一些打压式教育的，所以我形成了一种性格是，是我管你怎么说，我自己觉得自己好就好了。嗯，所以这可能是一个区别，就是我不怎么 care 别人对我的看法，我觉得尤其是我不 care 别人对我不好的看法，所以这可能是一个区别。这是接着你刚刚讲的那个内容，这也是有关系的吧？我觉得这跟你比如说朋友圈发什么样内容的话题啊，比如说你是只去分享自己比较好的一面，或者是自己觉得比较精彩的生活，还是说各方面都会分享？我不是翻了一下自己的朋友圈嘛，我就发现早几年的时候，我真的是什么都发，自己 up and down 的时候，各种状态的时候，什么都会分享。我不知道为什么当时我的分享欲如此的强烈，<笑>就并没有说我只有觉得好的东西我才会发出来，而是说只要我有东西我就发出来。<笑>这也跟一个人当时的情绪状态也相关。比如说，刚刚我们俩在聊的时候啊，我们其实可以公布一下我们最早发朋友圈的时间。对对对对对，我觉得这也挺有趣的，因为我们刚刚百度了一下，朋友圈这个产品它上线的时间是一二年的四月份，但是咱俩都没有在第一时间就开始尝试使用这个，对于我们来说非常不对，并不常见，非常不合理。对对对。<笑>
但是我对自己第一次发朋友圈其实印象还蛮深的，因为微信朋友圈上线的那个时候，我是比较活跃在。当时叫人人网，还有微博上面这两个可能是比较活跃的社交平台，所以当时没有一个想要转移到朋友圈的需求。确实，在朋友圈里也看到很多朋友可能开始发呀等等，我就是一直处在一个观察的状态。然后我第一次发朋友圈呢是。一年之后了，已经二零一三年的时候，四月份，我当时还在实习，然后我第一次出差，我觉得是我的人生进入到了一个全新的阶段，从来没有工作过嘛，开始工作了，然后又是出差，当时觉得出差都是一个新鲜的事情，你你懂得，第一次工作，第一次出差，所以在那个时间点，我发了一个跟我工作相关的内容。我印象特别深，就是即使我刚刚没有翻，我也记得我发的是什么内容。所以当时我觉得是，哦，我好像开启了一个新的人生阶段，而且我在工作当中认识的人都在微信上。比如说我的同学，我以前的同学，他们可能更多的在微博、在人人上，并没有所有人都在微信上，或者大家都拥抱了这个新的产品。但是我工作中认识的人都在微信上，所以我的第一条关于工作的内容的分享。我也就发在了微信上，所以我觉得这可能也和圈子的转移有关。就像现在我认识一些新的朋友，我可能更多的发在 ins 上。是，这也是我想聊的一点。其实我先说我的啊，我跟你差不多，也是一三年四月份，然后那个时候我的第一条根本就跟首次发朋友圈就是这种行为没有任何关系，就只是发了一个过年的一个家里面的一个合影，然后点赞非常稀疏，只有两个人。<笑><笑>对，然后后来发的大部分都是在美国的情况。其实就像你说的，也是因为新建立的一个圈子。然后我想说，我现在有一段时间可能用 ins 用的比较多，但也回来以后，我觉得我现在用 ins 就是想起来才会用，更多是去看别人。因为你主要的圈子其实不在 ins 上了。对我现在如果纯 social media 用的是朋友圈和微博用的比较多。然后微博主要是想看公众人物嘛，就是想看自己关注的那些人，那些博主的，就是看他们输出的一些想法，我觉得是他们的思考比较多。然后看图片的，我现在也很少会去看，或者是看说看一些他们的就是新闻类的那些视频，或者是他们自媒体发的一些视频看的比较多。然后我想说我对自己朋友圈的一个观察，我我跟你说过，我中间有一段非常频繁的发朋友圈。第一次出现这样的情况是在美国上学的时候，感觉那个时候可能是在美国非常孤独，你知道吗？就是有一种特别怕自己在美国丢了。理解理解，需要跟人的互动。对，后面就是失恋，那次很严重的失恋。再往后，我觉得就是挺正常的一个节奏，对我来讲就是每周末的一些生活的东西我会分享出来，还有就是有一些工作的成绩吧。我觉得就是像最近其实比较频繁的发，是因为确实是工作需要，需要让别人看到我在什么话题里面在做什么样的事情，然后想跟别人有更多的连接。你刚刚讲的有一点也有点意思，就是你一开始那两次发很多很多朋友圈的时候，主要是分享自己的生活状态等等。我在想，其实当时你的人生阶段是你的微信里其实大部分都是学校里认识的人，应该。对，还是属于同学的一个阶段，因为还没有开始工作嘛。我首先非常理解，在很孤独或者是自己比较脆弱的情况下，是有很多话想说的，或者说是需要这种跟人的交流的。我曾经也有过一些这样的时间，但是可能我的这种时间
都是在我工作以后，就是工作以前，我可能都发在人人上了。就是在上大学的时候啊，我都是在人人上。我记得我当时在人人上也经常发一些就是深夜矫情啊等等之类的那种分享，你知道吧？但是到后来我开始有这种状态的时候，因为我的微信里各种各样的人太多了。我不是很想跟，比如说工作中认识的人分享我内心特别细腻的一些东西，或者是一些很底层的思考，所以这点我可以 get 到。所以当时我是在微博上发很多乱七八糟讲了很多话，或者是自己内心的一些想法呀等等。然后我也其实我在微博上并没有期待说有人能看到，能跟我聊一聊或者怎么样。我不是一个想要跟人互动的，而是说我心里有太多的事情，我需要记录下、讲出来，并不一定需要有听众。但是我需要放在一个地方，就是不然我可能很难处理我自己当时的情绪。对，就像一个树洞一样。而在那些时间段里，其实就是我觉得现在微博上活跃的我们生活中的人，其实活跃的算少数，所以我会觉得微博是一个相对安全的一个地方。然后我就乱发一些各种有的没的，也很少有互动。这也是我希望的状态。我只是需要有一个地方。把它发出来。我有的时候现在回去翻，也觉得当时自己的状态挺好玩的。其实我已经完全忘记了，但是因为我当时记录下来了，我就会想到说，哦，原来当时我是这么想的，也是一个蛮有趣的一种记录吧。就像你说的，是。其实你在刚刚说到，比如说树洞，或者是有一些非常细腻的心思，这个是我我记得我前两天给你推过一个公众号，是就是你要不要订阅我一个月朋友圈嘛？这一个月朋友圈的意思是我基本上发的所有的这些内容，然后是不是这种小心思类的，你也都能看得到，也都不分组。其实我是觉得这个逻辑还是在于，比如说发这个朋友圈，或者是说发这些小心思的这个动机也好，或者是他发这个动作还是会放在朋友圈。你比如说我们两个习惯都已经不是在朋友圈了，对吧？这种类型的内容，可能我现在其实是在微博里面。其实微博里面是有几组分组嘛，一个是好友可见。好友就意味着我们双向是在微博上是好友。其实我有很多不太能让外人知道的一些话，很多也都是在那个里面。要么就是之前是 public 的状态，然后后来都被我封在了好友圈，或者是说只能自己看。其实我觉得经常出现一个状况是，我在某一天深夜一两点钟发了一些什么，<笑><笑>就是那种文字性的心情了呀，可能趁着第二天大家还没看到，没有人看到的时候把它关起来。我觉得这个出口其实也还也还好，也还可以，就对我来讲还可以。尤其像最近我在微博上自己还会有一个自己的栏目叫“西的思考”，就是有一些跟自己的，比如说工作或者是说这一阶段的总结相关。就是这一阶段我可能有一些方法是可以，比如说拿出来给大家分享的，我就就稍微说一下。然后有人认同也好，没人认同也就无所谓，算是自己给自己的一个总结。这就其实有一个我对于我自己目前状态的另一层思考，就是关于分享给其他人这件事情，就是像你刚刚说的，你有一些思考啊，或者是想法，还是要有一个树洞说出来，或者是有一个平台讲出来。我曾经也是有这样需求的，然后我现在的状态，我不知道是不是因为<笑>这可能有点搞笑啊，讲出来这个，我男朋友听到也不要觉得奇怪，就是。因为我和我男朋友现在太紧密了，我有什么想法或者是有什么想说的，我第一时间会讲给他听，因为他就在我身边嘛。然后我们之间的讨论也常常是可以层层递进的，就比如说我是什么状态，他就会讲他是什么状态，然后我们互相会有一些
对彼此的一些分析或者是建议等等。通常在我们俩的对话当中，这个内容就可以聊得比较深入了。我好像就觉得没有什么需要再发到一个别的平台上，或者是让别人看到了。我感觉啊，我现在处于一个这样的状态，我还在思考这个到底是不是这样。就是我今年不是要 be aware 嘛，所以我是希望我知道自己现在是一个什么样的状态。我觉得也有一层这样的原因，就是我生活中有一个能够聊得特别透彻的人，他又离我最近，所以跟他聊过之后呢，有很多事情其实我们俩对话完之后。在我这儿就已经比较饱满了，好像就不需要再分享到外面去，或者是去跟别人讲了。我不知道这是不是，这可能也是我的 bias， 就是有一些人在，比如说建立家庭，或者是有了自己的一个更小的、更紧密的世界之后，跟外界的这种互动和联系可能就减少，或者是在内容和频率上有一些变化。我觉得我自己可能也。大概处在这样的一个状态当中，我还在观察自己，这是我目前的一个想法。我觉得这可能也是其中一个因素。我觉得刷朋友圈这个有两个角度啊，一个是我主动选择看什么，和微信允许或者微信筛选给我去限流，让我看到了什么。因为有很多情况下，我发现现在我是被限流的，真的会限流吗？是的，是的，真的会。微信现在它是有一个机制是。你经常看到那些很活跃的人，你就会一直看到那些很活跃的人，就和微博一样了吗？对，他现在产品的形态就是这个样子，他朋友圈的形态就是这样。理解理解，我想聊刷朋友圈这件事情是，是因为我出国之后，我刷朋友圈的频率明显下降了，我觉得这也在一定程度上影响了我发朋友圈的频率也下降了。整体来说，我在朋友圈这个产品上的活跃度跟出国之前完全不可相比。所以就是我看别人分享和我自己分享的频率都降低了很多。我也发现，嗯，对，就是比如说我经常错过很多人的朋友圈，所以其实我是有一个分组，这个分组里可能只有十几个人，就是我觉得我最重要的一些朋友们，就是星标常联系，对吗？对，星标的，隔三差五的，我会主动点到那个朋友圈主页去看一下。对，经常看到你点赞的时间很奇怪。对，看到我点赞一些很旧的那个朋友圈，对吧？那是因为我刚看到。那比如说像你这种三天可见的，我就可能会完全彻底错过很多，就是你发的内容，我可能就没有机会看到了，因为我确实使用这个产品的频率比较低了。现在，其实那对于我发朋友圈，对于其他人给我的这种互动或者回应，期待也会比较低，因为我我就是在这个产品上的活跃度没有以前高了。而且我觉得也有一个另一方面的原因，就是在我出国之前的一段时间里，甚至我觉得可能两三年的时间里，我的朋友圈里太多广告了。我自己也在发广告，这个广告是指我自己工作相关的内容。那其实跟不相关的人来说，它就是广告嘛。然后那以前我因为工作的需求呢，我得看这些广告，所以我还是比较活跃的在朋友圈里。我出国之后，我的重心不在这个上面了，我就不想看那些广告了，所以。这是我为什么在朋友圈变得不活跃了，但是现在我觉得我偶尔在刷的时候，那我觉得可能真的，你像你刚刚讲的这个微信彻底改了他的朋友圈的产品策略，我都不知道这个事情，但我确实有感觉到，我现在去刷朋友圈的时候，我还是蛮常看到一些，比如说生活分享或者是不是广告的内容，可能是因为经常发广告的那些人，我从来没有跟他们互动过，所以我看到的变少了。不知道是不是这个原因
我觉得，就从我的观察来看，现在微信是有一种，就因为他们经常发，然后他就一直循环。在我的手机上，至少是现在这样，就是这种广告式的，像病毒式的侵入。对，因为你现在还处于一个需要广告的工作状态中，对吧？你也会有时候发广告，然后你其实有的时候也会需要看到，比如说合作伙伴的广告啊等等，这样才能产生一些工作机会。对。或者就是因为可能我关注了很多，他们都是会发一些报告或推文，因为他们要发就必须，比如说是保持一个很高的频率，所以其实我看到很多都是跟这种传媒行业相关的很多发报告的这种，然后一天刷个很多条。其实我我还想讲一个点，就是你刚刚说到我现在开的是三天可见，像你刚刚说有有一些，比如说我发的朋友圈有一些是跟工作相关，但是这个内容我其实是想长期留在朋友圈的。就好比说现在的那个视频号里，因为现在在我的视频号里面，第一条内容是跟我工作相关嘛，所以大家基本上跟我聊的话题，如果说是刚认识我，可能开场白都是跟这个相关，因为这是相当于是一个公开可见的嘛。所以其实像比如说现在三天可见，我觉得这个不太合理的是，如果我是真的把这些东西都随着时间的推移，我之前发的跟工作相关的内容就是不见了嘛，或者是说已经被推到下面去了。那其实有一些在这三天发的跟生活状态相关、可有可无的一些内容也无所谓嘛，其实可以全关掉。那些人其实也没有必要了解。其实我我是觉得这个不知道接下来这个产品可以怎么设置，就是怎么设置这个分组或权限，也挺有意思的。所以其实你的需求是，哎，我们开始聊产品了，但是没关系，<笑>我感觉你的需求是除了分组之外，你还需要这个分组有不同的实现。对，有一些内容其实我是想长久保留的，嗯，但有一些有一种月后即焚的感觉，哎，对，特别像 Snapchat。那我们现在到了脑洞环节了，也许你可以把朋友圈的时间开放的长一点，然后把你自己那些生活当中的状态关掉，对，关成只有自己可见。这也是现在<笑>你现在就是这么操作的是吗？<笑>你你可以看一下，对，你可以看一下我之前。前几周的那个就是跟生活相关的，我好多已经关掉了。嗯，我曾经也有一段时间是这样的，就是曾经有两年我是有很强的要发工作相关的朋友圈的内容，然后但有的时候我也想分享生活、分享状态，我就发一发，然后就藏起来。过了当下那个分享的欲望之后，但是你还是想保留自己的那个内容，包括保留朋友圈这个内容下面的一些互动，所以就直接把它关掉，关成只有自己可见。其实就刚刚我们聊到了视频号，既然我们聊到了视频号，我本来就在用视频号的时候，我其实确实是想让更多人看到这个内容，但是我没有想让它全部公开。好比说现在微信里面那个状态内栏，那个其实是可以，比如说你去设 privacy 的嘛，是可以设谁可见谁不可见那个状态。比如说你在浪，你在玩，然后你就可以让<笑>不想让这个那些人知道的那个状态的，其实就可以不用知道。但是我觉得视频号它就完全不是像你刚刚有说，我在群里面随便点一个人，他的视频号的内容我他都是可以看到的，所有人都可以看。视频号是全世界可见的，所以我看到很多做视频号的都是有点类似像你在微博上分享那种公开内容。如果是这种类型的内容的话，大家就会发在视频号里。我的朋友圈里大部分用视频号的人也是说，比如说有做自媒体的需求。或者是有自己的传播需求，而不是说分享自己的生活状态等等，因为它真的太公开了，所有人都有 access。而且，其实我可能觉得啊，它这个逻辑某一层面上是
，因为视频号它现在在推主推这个产品，就是这个功能吧。视频号本来就是，比如说你的某一个好友点赞了某一个视频，然后你就能看到这个推送。你看到这个推送以后，你可能就至少会，比如说再去看一下。这个号里面的其他的视频或怎么样，在这个产品的这个粘性上会增加，或者是说会让用户建立这个使用这个功能的一个行为或者是个习惯。我觉得它可能是在产品的初期是这样，它之后一定是要设置权限。我可能和你的理解不太一样，我个人认为视频号是和公众号有点类似的一个东西。公众号也可以设置分组，就是我觉得如果是作为内容创作者的一个平台的话，它更主要的功能还是要去。Publicly publish something， 即使是公众号可以设置分组等等，它也不是为了限制住全世界的权限而设的，而是限制住一定的权限，对吧？我不知道，我觉得我们去猜测微信的想法也没有，可能也没有什么，它可能未来的某种形态。对对对对对，但是目前可能对于比如说想用视频号的人来说。那你发在上面的内容就有一些 concern 吧，因为毕竟一开始是所有人都有 access 的，还是每个人的需求特别不一样吧。我觉得我在朋友圈看到的视频号，要么就是跟工作相关的，或者是自己做自媒体，还有你知道吗？我看到的一类视频号，可能是因为我们也到了这个人生阶段，晒娃的视频号很多啊。我同事有，我在我的朋友圈看到太多了，对。就是记录他的孩子的成长，每一类似这样的对，然后我就觉得这很满足晒娃的需求，因为他恨不得跟全世界分享我的孩子是最棒的，对吧？我觉得这个心态还是比较符合这个产品形态的。但如果是分享自己的话，我觉得 concern 就比较多。我有一个同事，确实是他每天都会在视频号里面分享他带娃的一天。对呀、啊，然后他又是和朋友圈分开的。可以不让这个视频号的内容影响到自己朋友圈，因为朋友圈更多的代表自己嘛，所以有很多人就把晒娃放在视频号上了。我看到好多，好有意思。我刚刚一直想分享一个理论，就是你刚刚比如说朋友圈里面其实人很多了，或者你的微信好友很多，我觉得你应该比我还多。我看一下我自己的这个微信好友啊，我猜应该有个几千，我应该没有很多，因为我会定期删人的。我应该已经删过一部分，但现在也是有个两千多。我现在不到两千，所以我比你少。我经常删人的。然后我是想说，有一个理论，这是在社交的那个社交心理学上一个理论，邓巴理论。其实人能建立社交关系的这个人数，它的上限是一百五十个人。嗯，就是真正的产生连接的那种社交关系。是的。然后之前我不是还。就是咱俩在聊节目的时候，我有说过嘛，呃，一个人的水平是与他关系最亲的，或者是说他筛选的那五个朋友或者五个人的综合起来平均水平。我们在说，就是比如说想要让更多人了解自己，或者分享一些什么样的这种生活状态也好，工作状态也好，最后能够建立起真正建立起连接的人，其实也还是比较少的。是，首先我非常认同你刚刚讲的，一个是说我们。真的能建立真正联系的人就那么多，然后其次就是关于所谓的自己是这个圈子里的平均水平这件事情，这也是我为什么在，但这可能不直接相关，就是我去我会去管理我的微信好友，或者去筛选我跟什么样的人成为微信好友的时候，我可能考虑的一点是，我希望看到谁的分享。
或者是我希望把我自己分享给谁，我觉得这件事情可能还是重要的，尤其是去看别人的内容的时候，因为我来分享我自己的内容，我自己还是可以控制的，哪怕我可以分组等等。但是在你刷朋友圈的时候，如果朋友圈里有很多是已经不那么相关，或者是现在已经不在同一个圈子，或者甚至。不知道这样说好不好，不在同一个水平上的人的话，那其实刷朋友圈是一个时间上的浪费。所以这是我经常进行微信好友管理的一个比较重要的一个原因吧。然后另外一个就是，既然我们真正的连接只有一百五十人，为什么要有一两千个微信好友这件事情？我最近有一个体验是，如果能够一直保持朋友圈点赞之交。未来其实是有机会可以发展出其他的关系的，就看有没有机会。就像你最开始说的，呃，你希望在朋友圈能保持一个活跃的状态，我觉得可能是类似的一个意思，就是你一直能看到一个人出现，那等到这个机会来了的时候，也许你们就可以产生一些真正的连接。就比如说之前我在朋友圈就有一些点赞之交。但是最近我去 Boston 的时候，因为他们就在那个城市呢，我就见到了这些人。那其实我们就产生了更深的关联，或者是更多的互动的可能性。但如果之前过去的这两年，我们从来没有在朋友圈互动过的话，那可能这个连接产生也会稍微更困难一些。是的，对，这是我有的时候还是会刷一下朋友圈的一个驱动力吧，就是觉得嗯，有些人还是可以。做一个点赞之交的朋友，这样以后可能会有一些其他的可能性。对我跟你差不多，我也是最近其实见了，也不一定全是因为工作关系啊，就是面基了很多之前在好友列表里的人。对，然后就感觉大家线下聊天，感觉还是和微信里面敲字不太一样，很不一样。对，就是大家可能在文字表现上，或者就是这种，我有时候也会观察自己啊，就是。我线下聊天的时候的状态，其实有时候和我文字打字的时候，有时候感觉是两个人，不好说哪个时候更稳定，或者哪个时候更活泼一点，也状态也不一定很稳定。但确实是线下见面聊，或者就是真的这样面对面的去沟通，是建立社交关系一个，我觉得是比较 work 的一个方法。对，因为我觉得线下至少信息量大很多，而且反馈比较及时。对对对，我觉得是信息维度更丰富，然后能非常快速的了解一个人，跟那个微信上哪怕一直聊天，它其实也只是一个单一维度的，以文字的形式反映你思想的内容，这是基本上是很单一的内容。但是当你真正见面了之后，你的这个，哎，这样说有点奇怪，音容笑貌。<笑>就是你整个人的状态，你讲话的方式，你的情绪，你的呃肢体语言等等，其实这些都是信息，它比那个微信、比线上的这个聊天要丰富的很多。所以我其实是一个非常线下的人，我需要跟人见面才能成为朋友，我很难和网友真的发生什么真实的连接，对我来说是非常难的。而且我觉得。你可能有同感啊，就是比如说我们因为工作上要跟太多人，微信上也好，或者是说因为要写东西，所以要跟他们沟通，就是沟通做了很多工作以后，其实我现在我好长时间了，其实很少在微信上跟别人聊闲天儿，要么就是比如说咱们录节目，然后我们要讨论什么时候要录，然后有事儿，然后有一些话题要聊，有一些问题要解决，这样的话我会在微信里面说。
但凡不行，就是比如说是日常的那种闲扯，我现在就真的就几乎是没有了，都在线下进行是吗？要么是线下，要么比如说我真的有事儿的话就，就语音，就急迫的事情要解决的时候就是语音，要么就是线下见面。对，对我也觉得打电话的效率比文字聊天有效多了。嗯，又到我们的。荐书环节，虽然今天这个话题啊，其实说实话，跟咱俩平时读的书的呃类型或者是内容不是特别的相关，但是我今天还是有一本书蛮想推荐的，是我聊这个话题之后的一种感受，或者说读了这本书之后的一种不一样的感觉。就是我想推荐这本书是《两地书》，它是当年鲁迅和徐广平。没有正式在一起之前，就是没有真正生活在一起之前，他们有四年的时间是异地的。那他们这四年的时间就一直在保持一个书信的往来。这本书呢，就是他们写信写呃互通的所有信件的一个文集，可以这么说。那这本书的内容其实就是是从他们开始通信的第一封信开始，一直写到。他们即将要共同生活在一起，那在这中间可能内容主要是一些他们对于当下时事的一些看法，以及他们自己感情的一些发展。比如说，你对当时的那个年代感兴趣，或者是对鲁迅这个人感兴趣，我觉得是从另一个角度去了解那个时代、了解这个人的一个很好的一个素材。而我之所以今天觉得想推荐这本书，是我感受到了一种和现在的和现代人在有如此多的这种通讯工具、交流工具的状态当中，一个很不一样的一种发展路径。你就像他们，其实可以花四年的时间，就是一直互相写信，感情在发展，但是现实生活中其实没有什么实质的进展的。我不知道在我们当下这样一个更快节奏、更多交流方式。或者甚至是互动方式的这样的一个状态中，是否有人还能够做到这样的一件事情？我想到了那个木心写过的那首诗，叫《从前慢》，说这个以前车马很慢，对，就是说以前一生只够爱一个人，然后但是现在我们处在一个非常快速的这样的一个时代当中。我觉得没有好和坏啊，就是我从这本书当中感受到了一种和现在的我们现在这个时代的人际交往也好、交流也好、互相分享自己的想法或者生活也好，一种不太一样的一个状态。嗯，所以这是我推荐这本书的原因。那我来推荐一个，其实我之前看的是这本书的英文版，我找了一下它的中文啊，它英文是叫《Hooked》。How to build habit-forming products. 其实它是一个产品经理相关需要看的一本书。然后它中文是叫《上瘾》。我不知道你听说过这本书没有？它其实就是在讲一个怎么能让用户在这个产品里面能够，就像刚刚我们一直在讲的，就是用户使用这个产品的一些粘性，然后使用怎么能让它养成这个使用产品的这个使用习惯，然后怎么能让它上瘾的这样一本书。它其实这个里面。也问了很多为什么，就是为什么我们会习惯性的点开某一些，比如说我们就像我们今天聊这个朋友圈啊，你去点那个红点你有时候其实没有什么事情，对吧？你也没有真的有人发什么重要的 ，fear missing out。就像你之前一直提的这个点，你其实不会错过什么世界大事，但是你还是会在拿起手机点开朋友圈去刷那个，然后会不停的做刷朋友圈的动作。其实这个动作。对于实际来说，其实没有什么实际意义嘛
，但是它确实是一个能让你一直养成一个戒不掉的习惯的这种产品。这本书其实就是在讲有为什么有些产品是让我们戒不掉，但是其他有些产品就不行。然后到底有什么秘诀是能？让用户对你的产品产生这样的这种欲罢不能的习惯，所以这本书我觉得是比较产品经理必备是吧？<笑>对，产品经理必备是有一些呃理论模型在的。然后，因为他这个写这本书的这个人是之前是呃 Stanford 商学院，然后他也有心理学的一些背景。但凡说到这种怎么能让用户产生这样戒不掉的行为，或者是这种欲罢不能的这种习惯。这还是跟心理学相关，所以其实也可以看一看。你刚刚讲到那个红点那个事情，我才想到可以补充一句，就是我其实很多年前就把那个红点关掉了，所以有人发朋友圈，其实我收不到提醒，我看不到那个变化的。所以这是我之前，因为我对于任何可能让人，这跟你这个书也直接相关。我对于我个人使用任何让人可能上瘾的产品，都是比较警惕的。比如说类似抖音、头条，包括朋友圈，像这种，它用了很多各种产品方面的策略去让你上瘾，我会比较谨慎，所以我早就把那个红点儿关掉了。但我觉得很有意思，就是我们俩推荐的书完全不同，你把这两本书放在一起，<笑>无法想到我们是怎么样在同一期节目里推荐了这两本书。是啊，蛮有趣的。对，在我说到那个《Fear of Missing Out》的时候，其实我这两天有看到有人推荐那一本，然后中文，嗯，应该就是。就跟这个相关嘛，直接翻译过来相关。但是因为我还没看这本书，所以我没有办法推荐，就是不知道那个里面讲了什么，我只是知道它的那个大概是个什么内容而已。哦，我们两个推荐的书真的一个在，<笑>完全是两集，一个非常的文艺，一个非常的干货。<笑>空空。